0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。天呐、啊，居然十月了！大家这礼拜过得好吗？这礼拜呢，我做了一件事情，想要分享给大家。大家都知道，美国是以车立国嘛，在美国没有车就等于没有脚。那照理说，美国坐车应该要很厉害吧？美国光靠自己国内的需求，也养出了三大车厂。但很奇怪的是，除了福特有进台湾以外，嗯，好像其他两家都没有进台湾嘛，而且福特在台湾还卖得很不好。几年前，福特就宣布他们会停了房车的产线。你们会不会觉得很奇怪？啊，不做房车的话，那美国车厂都在做什么车啊？其实呢，在美国最畅销的车款不是房车，也不是休旅车，而是卡车。去年销售的前三名都是卡车哦。福特做的卡车是连续三十九年在美国都是销售冠军，难怪人家可以很拽地说：“我们不做房车了啦。”美国的卡车就像是台湾的德利卡或是发财车，但造型上更讲究、更帅气。而且呢，卡车有各式各样的配件，只要你愿意、你想的话，你就可以永无止境地去改装你的卡车。尤其啊，我现在在德州，卡车更是随处可见。我敢说，路上有超过一半的车都是卡车，剩下一大半是休旅车，房车反而是少数。刚在这里开车的时候，我非常讨厌在晚上开车，因为这里的路灯不多，所以对向的车灯就会显得特别的亮。然后卡车的车身又比较高，所以常常都会被他们的车灯闪到眼睛，觉得都看不到路，非常危险。美国人喜欢卡车是有原因的，因为他们常常需要载很多的东西，像是周末要出去玩要载船啊、水上摩托车啊，或是那种露营用的拖车。就算是平常日，卡车也很有用。之前有讲过，这里的人工很贵，如果家里有什么东西坏掉，只要不是那种像电器那种有危险性的东西，通常都要自己来。就像我们之前也自己换过那种狗可以进出的门。我们的车还载不下那个门，还要跟朋友借车才有办法把要换的门载回家。如果开卡车的话，那卡车后面的车厢，不管是拿来载材料或者载工具，都很方便。啊，讲了这么多，其实就是要跟大家讲，我上个礼拜买了一台卡车回家。<笑>我的邻居看到的时候，非常欣慰地跟我们说：“你们要变成德州人了呢。”这真的是一件我在台湾想都没有想过的事情，因为之前在台湾的时候根本就不需要开车啊，要么坐大众交通工具，要么就骑摩托车。没想到现在我居然是一个有卡车的人了，以后再也不用怕卡车的车灯闪瞎我的眼睛啦。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。这个礼拜要介绍的书是《匮乏经济学》。想要阅读这本书，主要是为了要延续第五十一集我们再介绍下一个家在何方的讨论。我们在那一集里面有提到，贫穷的人有时候会做出一些糟糕的决定，以至于让他们的生活每下愈况，万劫不复。但是不会计划未来，并不是他们不想，而是他们做不到。他们的心力都已经被所谓的匮乏感给占满了。所以这些心力交瘁的人根本就无法再分心力在自制力上，所以很容易会做出一些冲动、不聪明的决定。但是，到底什么叫做匮乏感呢？为什么匮乏感就会对我们造成这么大的影响呢？今天就让我们来读这本书，好好了解一下什么是匮乏心理。这本书的作者主要是在研究要怎么帮助穷人脱离贫穷，他的研究地点是在印度。在那里种植甘蔗的农民一年会收成一到两次，而农民只有在收成的时候才会领到收入。农民呢，他可能是在今年六月收成的时候拿到一笔收入，这个时候对他来讲就是相对比较有钱的时候。但是到了隔年四月或五月收成前，他们手边的钱都花光了，那他们就会进入一个相对比较贫穷的状态。在他们的研究里面，他们会给农民做一些呃逻辑测验跟心理测验，分别是在收成后，也就是他们比较有钱的时候，跟隔年收成前，他们比较贫穷的时候。结果他们发现，哎，同一个农民在贫穷的时候，他们所表现出来的逻辑还有自制力，都比他们在有钱的时候低了很多。这是为什么呢？难道贫穷真的会让人变得比较笨吗？不是这样的，这些人没有变得比较笨，而是他们进入了一种匮乏心理状态。这种匮乏感会占据掉一个人的心智，以至于降低了他其他方面的能力，像是自制力、判断力，或是逻辑思考的能力。而这种匮乏心理状态，也不仅仅只会发生在对金钱的匮乏上面哦。任何一种匮乏都会让我们进入这种心理状态，像是我们现代人最常见的时间匮乏，感觉时间总是不够用，或是情感匮乏，总是感觉孤单，甚至是自己主动想要减肥所造成的卡路里匮乏，都会让人进入这种匮乏心理状态哦。所以，不是只有穷人会有变笨的问题，事实上，每一个人都有可能会变笨。接下来就让我们来了解一下这种匮乏心理是怎么造成的吧。我相信每一个人都有赶 d a y l i g h t 的经验吧。明明三个礼拜前就知道这个礼拜要交件，排了很完美的计划，只要每天都花一个小时就可以轻松的完成。但很奇怪的，每次一准备要开始做事，就会开始呃，东摸西摸啦，起身去煮杯咖啡，拿个东西吃，滑滑手机，一不小心点开 YouTube， 糟糕，一个小时过去了，结果什么都没有做。一个礼拜过去，两个礼拜过去，原本宽松的时间变成了迫在眉睫，最后不得不熬了好几天的夜，才在最后一刻完成。并且觉得，哎呦，自己就是短跑型的选手啦，能力就是会在最后一刻才会爆发出来。作者把这种会瞬间变成超级赛亚人的能力称为“专注红利”，也就是说呢，当我们接近 daylight 的时候，就会制造一个时间的匮乏感，让我们所有的能力火力全开，我们的精神也不会再被周遭无关紧要的小事给分心。专注红利帮我们创造了一个绝对的空间，把其他的事物都摒除在外，所以可以让我们专心一意眼前的问题，也可以激发我们的肾上腺素，让我们发挥超乎平常的能力。这是它带来的好处。但是同时间，它也会让我们忽略这个空间以外的事物，让我们变得狭隘。作者把这个现象称为“隧道效应”，因为我们就好像在一个黑黑的隧道里面。眼前看到的就只有隧道另一头要解决的那个问题。这种专心一意义很容易让我们只从一个面向去看问题，以为这个问题只有这样的解法，结果反而是一个错误的决定。举例来讲，像我是一个工程师，每天都在帮客户解决问题，客户每天都有新的问题产生，我每天都觉得时间不够用。但是如果我能够稍微离开隧道，花一点时间去整理这些问题的共同点，我就有机会可以想出一个系统性的解决问题的方法，一次性的解决同类型的所有问题，而且这个解法还是一劳永逸的，这才是最有价值的最佳解法啊！但是如果我一直待在隧道里面的话，我是不可能看到这个解法的，这就是所谓的匮乏陷阱。我因为时间不够用。所以，我把我全部的精神都拿来去追赶落后的进度，结果反而让我没有心力去找到最佳的解法。时间是我最缺乏的东西，但是我却没有把它用在最有价值的地方。结果就是越做越忙，越做时间越不够用。我们常常会陷在匮乏陷阱里面而不自知，因为那个时候我们都只会专注在自己的匮乏上面。结果都没有察觉到，我们正在制造出更多的匮乏。举例来讲，钱不够用的人，他都在想着我要怎么省钱，怎么去补上不够的钱。他可能为了省钱，不愿意付医疗保险，结果一次生病就花光了所有的储蓄，还不够用。为了补上这个月的缺口，就去借了高利贷。虽然这个月的缺口是补上了，没错，但是却在以后制造出更多的欠款。有在节食的人，一定都有一样的经验。你会觉得你好像更容易听到别人在讨论要吃什么，走在路上没事的时候就会闻到食物的味道，结果满脑子都在想吃的感觉，好像要花更多的心力来克制自己不要吃。这就是匮乏感，它正在不知不觉地改变我们的心智状态。虽然匮乏感它让我们的心智专注在我们所匮乏的事物上，是为了要帮助我们解决问题，但是同时间它也窄化了我们的思考力，降低我们的判断力、控制力、洞察力，结果反而让我们落入了匮乏陷阱而不自知。作者啊，他在印度研究贫穷问题的时候。他发现有很多的摊贩，他每天可能会花一千卢比来买货，一整天工作下来，收入大约是一千二卢比。但是因为买货的一千卢比是借来的，他是有利息要付的，而且这种利息通常都很高。作者那时候就想：，哎、欸，赚的钱拿来付利息太可惜了吧？如果这些摊贩不用借钱的话，是不是有一天就可以脱离贫穷了呢？于是，他就先帮这些摊贩出这一千卢比。一开始的确有改善，这些摊贩不用再负债了，生活状况看起来逐渐在好转中。但是他很快又发现，两三年后，很多的摊贩又会重新再回到负债的人生。为什么会这样呢？他发现，通常负债都是从一笔紧急的开销出现的。例如说，家里有人生病，或是亲戚要结婚，他所给的一千卢比，仅仅只能帮助这些摊贩不再负债而已。但是生活费其实是刚刚好，这些摊贩没有能力存钱，所以当这些不预期的花费出现的时候，他们就不得不再出去借钱，而借的钱就会产生新的利息，就会让原本恰恰好的生活费开始出现短缺。然后他们就要再出去借钱，又产生更多的利息，这就是恶性循环的开始。所以，比起给穷人提供教育、技能训练等等帮助，作者发现最直接有效的方式其实是提供小额的紧急救助金，帮助这些人度过一些突发状况，避免他们开启借钱的循环。很多人都会说，陷入贫穷是人的问题啦。是因为这些人没有自制力，不懂得存钱，没有未雨绸缪。但是，其实我们应该要从两个方向去想：第一，没有人是不会犯错的，是人就一定会有心智软弱、没有自制力的时候。我们不应该认为只要你犯错就是你的问题。第二，对于没有余裕的人来说，他们犯了错要付出比较高的代价。举例来说。如果我今天忍不住买了一件新衣服，大不了就是下个礼拜不要上餐厅吃饭而已。但是有的人可能会因为买了一件衣服，结果下个礼拜都没有钱吃饭。所以，如果我们能够在体制上面去着手设计一些比较不会导致失败的方法，就更能够帮助这些没有馀裕的人。例如，现在的插头都会有防呆的设计。就是如果你方向插错的话，就会插不进去。明明只要你小心谨慎一点、看清楚的话，就会插对啊。为什么要做这些额外的设计呢？就是要帮助人比较不容易犯错。就像作者研究里面，他提供小额的紧急救助金的方法，也是在创造一个弹性，给人可以面对紧急状况的机会。另外一方面，我们也可以设计一些方法，是让人不会因为一次的失败就付出太高昂的代价。举例来讲，有的学生他可能因为家境的关系，所以就缺课，但是因为课程它是一直连续的、啊，所以呢，他可能就会因为一次、两次的缺课，结果开始跟不上，一直都听不懂的话，最后他干脆就不来上学了，那不就很可惜？如果今天我们有办法提供一些不同进度的课程时间，那么这些学生他即使哎今天缺课，那可能还有机会在后天或是下个礼拜补上进度，那么他们是不是就有比较大的几率可以受到完整的教育？简单来讲，要避免我们持续的陷在匮乏的心理里面，方法就是。保留余裕，预留一些犯错的空间，而且降低错误所要付出的代价。这个方法，小至个人，大到组织，都是很有帮助的。例如，公司在规划专案进度的时候，一定都会保留 buffer time， 这样子，就算哪一个环节出现预期外的状况，花了比较多的时间，也不会影响到最后要交到客户手上的期限。如果我这个专案进度长达半年或是一年的话，我们也可以利用前面所提到的专注红利，还有隧道效应的心理，我们可以把专案切成很多个 checkpoint， 也就是有很多小的 d a y l i n e 这样工作的时候就会确保有个明确的目标会在隧道的另外一侧，我们会努力冲刺达成目标，不会因为真正的终点是在一年后就失去动力。我们在四十八集《致富心态》里面有讲到，巴菲特当时有一个合伙人，他因为借钱投资，为了还钱，他不得不卖掉博客下的股票，结果最后反而错失了成为亿万富翁的机会。这就是没有保留余裕所做出的错误决定，并且付出了高昂的代价。我们都知道，要存着一部分的现金当做紧急备用金。但是又会觉得存着一部分的现金不拿去投资，如果没有紧急的事件发生的话，那不是很可惜吗？但是如果反过来想，如果真的有紧急事件发生，但是我们又没有紧急预备金，逼得我们要在需要用钱的时候，必须把投资的股票在很不好的时机卖掉，中断复利所累积的效果，这样要付出的代价反而是更高昂的。所以这些备而不用的现金其实是非常有价值的，它就是在避免我们陷入匮乏的心理状态而做出不好的决定。好的，《匮乏经济学》这本书就介绍到这里了。作者的研究虽然是从贫穷出发，但是他所提出来的匮乏心理其实是有可能发生在我们每一个人身上的。现在我们每个人都觉得时间不够用。当我们在做计划、排事情先后顺序的时候，我们常常会把事情分成四个象限 ：X 轴是紧急程度 ，Y 轴是重要程度。如果是又紧急又重要的话，那当然没有问题，我们会把它排在最优先去处理。但是我们常常会犯一种错误，就是忽略那些重要但是不紧急的事。而一直在做那些紧急但不重要的事，结果时间都没有用在真正最有效率的地方。那就是因为我们已经陷入了匮乏的心理状态而没有察觉。要避免进入匮乏心理状态变笨的话，记得三个要点：第一，保留余欲；第二，预留犯错的空间；第三，降低错误所要付出的代价。如果你喜欢今天这本书的话，别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书哦，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会喽，拜拜。